0: consecuencias del machismo y dirán ay, 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 así la pregunta, sí, en serio o sea, les enseñaron que no pueden llorar les enseñaron que tienen que ser los que siempre paguen les enseñaron que, que de eso vamos a platicar el día de hoy
1: el machismo afecta todos los días a todos los hombres también principalmente porque la sociedad ha estipulado roles que el hombre por el simple hecho de ser hombre debe cumplir
0: y llegó a estar hoy con nosotros para ponernos en contexto sobre los vientos de fractura tal, que soplan en el Frente Ciudadano por
2: México. Hola, Cuánta tardes, poesía en nuestro auditorio, pues hoy hablaremos sobre los vientos de fractura que soplan sobre el Frente Ciudadano por México. La paternidad y el método de esta coalición, pues ha confrontado a sus principales dirigentes, Ricardo Anaya y Miguel Ángel Mancera. Los detalles más adelante.
0: Tenemos como siempre buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros. Así arrancamos a todo terreno. Acompañarnos en este martes 28 de noviembre del 2017 Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde Tenemos muchas cosas que compartir Y me encanta además eh, poder recibir sus mensajes Escuchar lo que tienen que opinar Hoy decidimos, porque tanto hemos hablado acerca del machismo Desde el punto de vista de las mujeres Pero hoy decidimos que había que hablar de este tema Desde el punto de vista de los hombres Y, y cómo a partir de eso entender que pues también se ven afectados, y que y, y aprovechar que tenemos un público formado mayormente por hombres, a que sean ustedes quienes opinan y, y nos digan varias cosas, eh, cómo les ha afectado el machismo, por supuesto, si creen que les haya afectado, pero además, qué implica ser hombre, o qué creemos que por ser hombre tienen eh, que ser. Simón de Bobó, uno de los iconos del feminismo, hace una pregunta en su libro El Segundo Sexo, que a mí me parece clave, porque es qué es ser mujer. Y una pregunta tan boba como esa, pues puede tener muchas respuestas, ¿no? Y, y encontraríamos quienes dijeran, no, pues ser mujer es ser mamá, pues no, no. Todas las mujeres quieren, pueden o serán mamás, eh, o necesitan ser mamás. Esto, entonces ser mujer pues no implicaría ser mamá este, ¿no? Cocinar, ¿no? Y entonces habrá quien diría, "Y bueno, ¿y en qué parte de mis órganos reproductivos está las habilidades culinarias?" Este, ¿qué es o qué implica que creen ustedes que implique ser hombre y a partir de ahí, bueno, pues construir toda esta idea y todo este debate que vamos a tener el día de hoy. Esto nos respondieron.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Qué implica ser hombre?
1: Implica ser hijo, implica ser padre, implica ser compañero, esposo, amigo, implica luchar por, una, por un bien común para todos.
5: Se resume a que hacer tú mismo, ¿no? de, de ser quien tú quieras ser, no hay como un, un prejuicio, una regla de cómo tienes que ser, sino nada más ser tú mismo.
1: Bueno, yo creo que la definición de un hombre es hombre, es algo muy personal porque creo que todos tenemos diferentes, como, ideas de qué es hombre. Algunos pueden decir que son costumbres, otros pueden decir que son disposiciones sexuales. Yo siento que ser hombre depende de cada persona como ve la definición de qué es ser un hombre. Considero que lo que implica ser hombre es la orientación sexual, aparte de que también la actitud que la persona toma como en la vida y hacia las otras personas puede definirse como hombre o
6: no hombre.
5: En términos de género no creo que haya algo que, que me haga hombre o mujer, simplemente creo que son como convenciones sociales que dicen que si me visto de tal forma o si actúo de tal forma soy hombre, pero realmente pues solamente hago lo que lo que me gusta y lo que siento y ya si eso se caracteriza como algo que haría un hombre, pues pues pasa.
3: A todo terreno.
0: Muchísimas gracias por sus respuestas. Les recuerdo que también en el WhatsApp 55 33 32 95 85 estamos esperando sus comentarios. Gracias, a Eduardo Ayala, por escribirnos. A Joel Soriano, desde temprano saludar. Enrique Viejo, gracias. Em, Asher, muchísimas gracias también. Em, Fritz Ruiz, gracias por, por tus comentarios. Hoy se cumple un mes con 25 días. De que estamos esperando una respuesta por parte de la Procuraduría de Justicia Capitalina sobre el feminicidio de Pamela Victoria Salas Martínez. Un mes con 25 días en que hemos escuchado. Ahorita no podemos contestar porque estamos ocupados. Hasta el, ahorita no vamos a salir a hablar del tema porque no queremos entorpecer la investigación. Un mes con 25 días de silencio.
4: ...el 2
0: de septiembre después del
6: 31 de agosto... ...que estuvo festejando su cumpleaños número 23... Eh, ...Victoria Pamela eh, fue encontrada asesinada en, en un hotel en Tlalpan... ...sus padres sabían que ella estaba con Mario Sáenz, que era su novio... ...y todavía el 1 de septiembre ella sube una foto a su Facebook con, con él... ...y pues lamentablemente la encuentran asesinada... ...de una manera muy terrible...
0: La última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes. Como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé, le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día. Yo lo oí muy bien y esa fue la última conversación que yo tuve con ella.
6: Victoria, pues nada.
0: Un mes con 25 días y por supuesto que seguiremos contando. Vamos con la información, saludo a mi compañera Nora Bocio.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que los gobiernos de México y Suiza sostuvieron la novena reunión del mecanismo de consultas políticas entre ambos países, en donde se fortaleció el intercambio en temas como educación, cultura, transporte y salud este encuentro se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue presidido por el embajador Francisco del Río, director general para Europa y el embajador Benedict de Sergiac, secretario de Estado adjunto para las Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza quienes expresaron su interés por fortalecer las relaciones bilaterales en los últimos cuatro años México y Suiza han alcanzado un excelente nivel de diálogo político que ha contribuido a la definición de metas y compromisos comunes, en poco más de un año se han suscrito instrumentos jurídicos en materia de educación, cultura, transportes y salud que han permitido explorar nuevas formas de cooperación. La presencia en México de un consejero federal por tercer año consecutivo, Didier Bulcader en 2015, Joan Schneider en 2016 y Alan Berset en 2017, es un claro indicador del interés de Suiza en mantener un diálogo de alto nivel, expresó el gobierno de México. México reiteró su agradecimiento por los trabajos del equipo de especialistas suizos que brindaron apoyo con motivo de los sismos de septiembre, el cual es muestra de la solidaridad y amistad que caracterizan a la relación bilateral. Informó Nora Bucio.
0: El gobierno de la Ciudad de México instala mil altavoces de seguridad más que representan un incremento del 10%, los cuales serán distribuidos en 448 colonias de todas las delegaciones de esta capital, iniciando en la zona de la Condesa e Hipódromo Condesa. En su reporte diario de acciones por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la sustitución de 1.500 sistemas de videovigilancia. Escuchemos.
6: Vamos
1: a sustituir 1.500 sistemas tecnológicos también de videovigilancia por obsolescencia tecnológica. Estos equipos que han operado desde 2009 serán sustituidos, es decir, 1.500 sistemas tecnológicos de videovigilancia van a ser sustituidos y hoy estamos hablando de un 10% más de estos altavoces los que vemos aquí. Vamos a tener 1.000 altavoces más, una ampliación que está marcando 448 colonias son mil altavoces más, 448 colonias.
2: Mancer indicó que el costo de los altavoces y las
0: cámaras de videovigilancia asciende a 464 millones de pesos. Además adelantó que la pista de hielo del Zócalo Capitalino quedará instalada el próximo 5 de diciembre. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
3: En un esfuerzo conjunto la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y el FOBISTE instalaron la Feria de la Vivienda para el personal que labora en la dependencia capitalina en la que podrán tramitar directamente sus créditos sin acudir a las desarrolladoras inmobiliarias o instituciones crediticias. Alfredo Villegas,
1: director de delegaciones del ISTE, señaló que el objetivo es que aquellos trabajadores que por alguna razón razón han obtenido su crédito, lo hagan de manera ágil y gocen del beneficio institucional. Es abierto al derecho, un año y medio de trabajo en una institución como estas, ya le da el derecho de adquirir un millón doscientos mil o combinado con Sociedad Hipotecaria Federal hasta cuatro y medio millones y hasta derecho de un segundo crédito cuando han cubierto el primero. También, algo muy importante que mencionó aquí el procurador Don Armando Garrido es que quienes resultaron afectados por el sismo, tienen todos Toda la asesoría, el respaldo, negociación, promoción de aquellos recursos que la institución a través de FOBISTE promuevan. Informó Juan Carlos Alarcón.
2: 12
0: del día con 13 minutos y claro que tenemos buenas noticias. Como siempre, Rocío Méndez, la gran portadora de buenas noticias. ¿Cómo estás, Rocío? Te escuchamos. Muy gustosa porque fíjate es
6: sorprendente darles unos recursos muy elementales y todo el ingenio que tienen los jóvenes hacen maravillas y así universitarios han realizado una casa de 64 metros cuadrados elaborada con 15 mil ladrillos ecológicos así le llaman a unos aditamentos elaborados con botellas de litro rellenadas con arcilla y esta construcción ya se observa en Tochimilco, Puebla y se preparan más construcciones para hogares sustentables en Oaxaca de Juárez y Coajimalpa. Con miles de envases de agua desechados a diario se han er erigido muros y esto lo han hecho a través del liderazgo joven, una organización conformada por alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el grupo PIEM que han integrado su proyecto al al esfuerzo que han llevado a cabo nuestro país, reconstruir México a partir de los sismos de septiembre pasado. Vamos a escuchar a los muchachos
5: el método consiste en rellenarla con arcilla o arena, tratar de asentarla de modo que quede muy duro muy concreto, y empezarlo a apilar de modo que se puedan hacer muros. Muchas personas nos han preguntado a través de las redes sociales si esto es seguro porque ves PET y dices bueno, esto es basura, que no es basura es este, un elemento de reciclaje no, lo que pasa es que en la experimentación que hicimos en la UAM hace tiempo, resultaba más resistente que un ladrillo convencional, primero segundo, que muchos Muchos eh, Nos preguntaban Bueno es que es una botella Que se apila con todas Y que las amarras Con un hilo ¿no? Hasta crear el muro En cualquier momento Puedes sacar una botella Y se cae todo No Porque por fortuna La hechura de las botellas Pues tienen estos relieves Y estos relieves Cuando se ponen Sobre hileras Y fijados con Arcilla O también con cemento Es difícil Que los saques ¿no?
6: Estas viviendas solamente se van a edificar de un solo piso. es el reporte al momento, Pamela.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Pues sí, de verdad que muy, muy, muy buenas noticias. Siempre la capacidad eh, creadora de los chavos universitarios sorprende. Y más en este momento que tanto lo necesitamos. Hasta pronto, Pamela. Hasta pronto, gracias. 12 con 15. Vamos a ir a una pausa. Pero antes los invito a que nos llamen y nos comenten sobre el tema del día de hoy. El teléfono en cabina es y el número de WhatsApp 5533329585. Eh, gracias por los comentarios que nos han mandado por ahorita que estamos hablando acerca del tema de, del machismo. Nos escribe Isaac desde Denver. Dice, si somos ocho hermanos y como no soy como ellos, estoy exiliado de la familia. Mis hermanas acostumbradas a esperar al macho y hacer su quehacer de mujer. No importa si las golpean, son felices. Y mis hermanos me odian porque yo le hago el desayuno a mi esposa y a mi hija. Y muchas cosas, así tengo 20 años eh, que sí sé de ellos, pero no nos hablamos. Pues sí, porque ante esta creación de lo que debería de ser el hombre, seguramente esta idea de que tú lleves el desayuno suena como, como terrible. Aquí nos escriben también... Eso de que los que pagamos somos machistas es una falacia, He comido con mujeres de todas las creencias, nunca les molesta que yo pague. En lo personal prefiero cocinarles yo a las invitadas a mi casa que ellas cocinen el machismo, ya lo traemos muy embadurnado, hay que educarnos para irlo erradicando. Gracias por sus comentarios, vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno. Es
0: pues una mesa de machos, bueno ni tanto, de eso vamos a platicar al regreso.
1: El machismo afecta a todos los días, a todos los hombres también, principalmente porque la sociedad ha estipulado roles que el hombre, por el simple hecho de ser hombre, debe cumplir. Por supuesto que el machismo me ha afectado El machismo afecta a todos los días A todos los hombres también Principalmente porque la sociedad Ha estipulado roles Que el hombre por el simple hecho De ser hombre debe cumplir Roles familiares, roles sociales Roles en los distintos grupos En los que nos desenvolvemos Por ejemplo El hombre debe ser proveedor de la casa Según los roles establecidos El hombre debe ser fuerte El hombre debe ser valiente El hombre no debe Llorar. Y eso nos afecta todos los días porque va limitando el desarrollo y el comportamiento de los hombres, pero no solamente ahí afecta el machismo, también en otros contextos como... Eh, en contextos de la población de la diversidad sexual eh, Salir del closet para un hombre no es tan fácil Por esos mismos eh, prejuicios y estigmas que el machismo ha arraigado en nuestra sociedad El hombre, el hijo de la casa no puede ser gay Porque atenta contra los principios eh, establecidos hacia los hombres Sin duda es algo que debemos trabajar todas las personas Y no solo hacerlo a través de sensibilizar a las mujeres en que el machismo es dañino, sino también los hombres debemos de reparar en que ese tipo de conductas sí perjudican a todas las personas independientemente de su género. Yo soy René said y soy funcionario público y defensor de derechos humanos.
0: 12 del día con 21 minutos, continuamos a todo terreno, les recuerdo cómo pueden escribirnos y ponerse en contacto para que opinen en este tema, finalmente suyo 5166125 y en whatsapp 5533329585. Saludo a Víctor Fernández MacGregor, que está con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Gracias por la invitación. Y Carlos amable. Israel
0: López Sánchez, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, los dos son integrantes de moresbi Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y Sin Violencia. A ver, platicábamos fuera del aire como para entrar en, en el tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definirían ustedes qué es el machismo? Y si a lo largo, que es la pregunta que le hemos hecho al público de... La, desde su vida, han identificado ciertas cosas que por ser hombres tenían que ser así y el tener que ser así o tener que cumplir con ese patrón, pues simplemente no, no les gusta o no les cuadraba
7: eh, Voy a empezar por la definición de la Real Academia Española de la Lengua. Dice... Es una actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. Son actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas pues a promover la negación de la mujer uh -huh. en muchos sentidos. Tengo por aquí algo que está interesante de la cultura náhuatl, la expresión macho, que no tiene nada que ver este uso con la... ...derivación del latín... ...masculus... ...¿sí? La, significa, ...el significado de la palabra macho en español... ...quiere decir traducido al castellano ejemplar... ...es decir... ...digno de ser imitado... Mm. ...fíjate qué interesante... ...¿sí? Ahora... Eh, ...bueno... ...Carlos nos puede platicar... ...del trabajo que hacemos nosotros... ...trabajando... ...pues con machos... ...con hombres que llegan... ...que han ejercido violencia y que quieren dejar de ejercer violencia. Y después, si nos lo permites, te pasé algunos datos de lo que significa en este país ser macho. Uh -huh. Contrario a lo que pensamos, ¿sí? se habla mucho del privilegio de ser hombre, y pues lo que sucede es que morimos <coughs> eh, por homicidios, por cada diez homicidios, nueve son hombres, uno es mujer. ...suicidios, de cada cinco suicidios, cuatro son hombres, uno es mujer... ...y eh, de los 15 a los 45 años, si lo ves ahí... ...la manera, la principal forma de morir de los hombres en nuestro país... ...es accidentes de tráfico, agresiones, lesiones autoinfligidas... Y enfermedades del corazón. Sí, por lo que estrés. veo en esta lista,
0: los ag la, las agresiones son una constante a lo largo ah, sí, de es. la vida de los hombres, eh, independientemente de la edad. El tema aquí es, si bien eh, mueren más hombres en homicidios y a la vez los homicidios de mujeres, casi todos, porque tampoco todos, son generados por un hombre, eh, lo, que, lo que hace que sucedan todos estos tiene un común denominador, que sí. es la violencia.
7: Así es, que eso es con lo que pues, llevamos en esta asociación civil Centro Morés VIA-C 11 años trabajando. Venimos de Coriak, tenemos compañeros que llevan 20, 30 años trabajando con lo que se denomina en la ley agresores.
0: Sobre la pregunta que hacía al principio, lo que nos quieres compartir.
7: Eh, hay una
8: parte importante en cuanto a la definición de machismo o los, las conductas que se generan a partir del machismo eh, son conductas aunque uno no quiera aprendidas y son desde el nacimiento cuando nace un niño el ropón es azul uh -huh. la de la niña es rosa y va creciendo y al niño le van dando carritos, luchadores la bicicleta, la avalancha, la niña es la estufa, lo, el juego de té, la muñeca. Y desde ahí le van diciendo al hombre, usted parece, levántese, usted no puede llorar. Usted tiene que pagar, usted tiene que mandar. Y la mujer tiene que obedecer. Es un mandato que aunque uno no quiera y aunque los padres a lo mejor directamente no lo hagan, vienen. De tres, cuatro generaciones atrás, con esta conducta, uh -huh. y que aunque a lo mejor mi padre no fue igual que mi abuelo, o fue menos duro que mi abuelo, al convivir con mi abuelo y con mi padre, seguramente ellos tuvieron conductas de este machismo y a veces micromachismos que de, de pronto van aprendidos. Uh -huh. Y vamos, a veces los micromachismos son tan sutiles y tan fuertes como un machismo totalmente declarado y abierto.
0: ¿Cuáles son los micromachismos?
8: Si yo te hablo por teléfono y te pregunto dónde estás, es un micromachismo. Te uh -huh. estoy queriendo controlar dónde dónde estás, a dónde fuiste y a qué hora regresas. Quiero saber de ti. Es un micromachismo muy velado, pero a veces es tan controlador y tan obvio como un, un machismo totalmente abierto. Esta parte es la que nosotros en Centro Moresby tratamos de reeducar a la gente. Queremos que. Terminen de estar instruidos para estar educados.
0: Ahora, ustedes llegan al, al centro también por sus propias historias. ¿Nos las pueden Así compartir? es. Eh,
7: mira, te comentaba que ahorita eh, con el nuevo sistema penitenciario nos están llegando lo que se denominan imputados, uh -huh. que son nombres que de alguna forma han sido, eh, digamos, a través de un juez, eh, tienen pues una orden de restricción, no se pueden acercar a sus hijos o a su eh, expareja. Y eh, pues hay infinidad de historias. hoy estoy pensando en alguna historia eh, donde, tal y como platicaba Carlos, sí, o sea, por ejemplo, eh, la inseguridad, los celos, sí, en donde está el hombre... Mañana, tarde y noche, eh, desde su poder, su autoridad y su control, eh, pues a la mujer no le permite, desde la forma en que se viste, desde la forma en que se comporta, desde los lugares a donde quiera ella ir, eh, los horarios también. Es decir, sin libertad, no estamos educados a... Eh, ni siquiera nosotros como hombres a ser libres. Decía algo Carlos, desde pequeñitos nos dicen, usted no llora, usted es hombre, usted es macho, se aguanta. Eh, formas de ejercicio de violencia, nosotros manejamos cinco formas de ejercicio de violencia. La violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia económica, la violencia sexual y la violencia física, de infinidad de formas diferentes. Por ejemplo, algo que dicen los hombres cuando llegan por primera vez a nuestro espacio, es, vamos, yo no he ejercido violencia, yo nunca le he pegado ni a mi esposa ni a mis hijos. Para ser un hombre o una mujer que ejercemos violencia, no necesitamos llegar a golpear a alguien. De hecho, voy a hablar de la violencia psicológica, de lo que platicaba hace un rato, ¿sí? Este poder, este control, esta autoridad, te puede acabar desgraciadamente destruyendo como mujer, uh -huh. como hijo, como hija, y puedes llegar hasta el extremo de quitarte la vida, de suicidarte. Y esto, pues, es parte de la cultura. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en el país ayer, si se dan cuenta, es un mundo total y absolutamente masculino, uh -huh. ¿sí? De machos, de hombres, de poder, de control, de autoridad. En toditititos los sentidos, ¿sí? O sea, y es precisamente la transmisión del poder para seguir con ese mismo control.
0: ¿En tu
8: caso? Eh, yo llegué a al Centro de Moresby, porque yo ya no estaba viviendo con mi esposa, con mi pareja, porque además con el tiempo deja de ser mi esposa, mi vieja, deja de ser mi pertenencia, es mi pareja, es la parte en la que por ser pareja va a la par conmigo. Entonces yo ya no estaba viviendo con ella, la había yo apartado de mí, y aunque no había una separación legal, había una separación física. Y cuando yo llego a, a este grupo, porque además yo lo que yo pedía es que ella no estuviera junto a mí, que se fuera. Y cuando se cumple esa parte, termino devastado. No entendía yo el por qué lo que yo pedía y deseaba, terminaba siendo una cuestión dolorosa para mí. Y después todavía le echaba la culpa a ella. ¡Ah! Se fue. Pues ahora la castigo. No le hablo. No le doy dinero. A ver cómo se las arregla. Y aún así, de todas maneras, me seguía, según yo, castigándola. Pero quien se castigaba era yo. Eh, no entendía yo esa parte. Eh, llego aquí al centro. Y de pronto, ante el programa que se maneja, que es el, hombre de, el programa de hombres renunciando a su violencia, nos abre una posibilidad, y al menos a mí, me abre una posibilidad de empezarme a entender, y decía yo hace rato, en lugar de estar instruido, a empezar, a empezar a estar educado. A diferenciar que yo, desde mi perspectiva, yo sabía que no le tenía que gritar a mi pareja, pero no lo hacía. Entonces sabía que estaba, era esa la instrucción, la tenía yo en mi cabeza. ¿Hasta qué momento la empiezo a aplicar cuando me empiezo a educar? Y empiezo a decir, ok, esto que estoy haciendo es violencia y lo tengo que detener. Es un proceso largo, porque sí es un proceso largo. Es un proceso duro, difícil, doloroso.
0: ¿Qué aprendiste de ti o qué entendiste? que te desataba la violencia? Eh, en mí
8: tenía yo una cuestión desde chico de ser un líder. No importaba... ¿Cómo fuera el líder? El líder tenía que pasar por encima de todo el mundo. Con razón, sin razón, convenciendo o a la fuerza, yo tenía que pasar encima de todo el mundo. Por supuesto hay gente que tiene otras características. Esa era la que estaba en mí. Yo era el Todopoderoso. Así. Nunca me equivocaba. Y si me equivocaba, para eso era Todopoderoso. Volví a corregir y volví a mandar. Esta parte cuando yo empiezo a entender que soy humano, que me equivoco, que me duele, que lloro, que sufro por las ausencias, que sufro por las presencias, eh, empiezo a querer transformar mi vida, no para beneficio de los demás, porque también hay una parte en la cual uno puede, de manera personal, empezarse a generar culpas. Y entonces esa no es la idea. La idea es volverme responsable de lo que yo hago y digo. Cuando yo empiezo a entrar en esa, en esa, en esa esfera de poder entender quién soy yo y que soy humano y que sufro, siento igual que una mujer, eh, mi vida empieza a cambiar. Y no para hacerme el sufrido, la víctima no para ganarme el cielo, o, 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 que mi, o que mi pareja me diga, ¡ay, qué bueno, estás cambiando! Ven, te abrazo y te beso. O que mi hija se acerque con toda la confianza del mundo y me diga, ¡papá, tengo una pareja! Y te la presento. Sino para, de alguna manera, yo poder estar en un estado de emoción tan estable que aunque no me gusten las cosas, porque hay muchas cosas que claro. siguen sin gustarme, yo no reaccione con esta fiereza y esta violencia de decir, a ver, no, señores, aquí quien manda y determina si está bien o está mal soy yo. Y perdón, todo mundo puede opinar, las minorías opinan, y tienen, en este caso, en, en mi pequeño reino, por decirlo de alguna forma, las minorías eran mi pareja y mi hija.
0: En tu pequeño reino la minoría eres tú, porque eras ah. el único hombre, <risa>
8: Claro, por supuesto, sí. pero al final de cuentas yo era quien ejercía el poder. Y entonces terminaba yo otra vez, no importaba si yo era la minoría, yo era quien mandaba y determinaba a qué hora salía la, salíamos a la fiesta, qué película veíamos, qué programa de televisión veíamos, si lo que ellos estaban viendo era correcto o no era correcto, si el perro que queríamos comprar era la raza que a mí me gustaba y no a la que ellas querían. Así de sencillo. Y también así de difícil, porque eso va generando en la pareja y en la hija o hijos un estado de ánimo que cada vez que llega, chin, ahí viene el logro. Sí, sí, claro. No, Ahí viene el logro y, y corre el perro, corre la pareja, y corre el hijo o la hija y los amigos de las hijas, pum, terminan corriendo. Y te terminas solo. Yo cuando llegué al grupo y alguien me decía, los, los hombres violentos tenemos tres condiciones en común. Terminamos muertos, en la cárcel o solos en la vejez. Escoge qué quieres o ser feliz. Y entonces, no es que yo no fuera feliz antes de todo esto, pero ahora soy más feliz.
0: Y es feliz la gente que está a tu lado también.
3: Por, por, por consecuencia.
0: Por consecuencia. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando. el día con 42 minutos. Gracias por eh, sus mensajes, dice Edgar, sincero oportunista. Eh, bueno, nos habla de otra situación ahorita que nos explique bien. Eh, Silvia, gran enunciado a tu invitado, el hombre violento termina muerto en la cárcel o solo en la vejez. Totalmente eh, cierto. Este, Gracias por sus comentarios y lo que nos comparten. Eh, respecto a lo que platica el señor, yo soy mujer y ejercía todo eso que dice. Incluso, el hijo de mi pareja y mi hija me tienen miedo, a pesar de que nunca les he pegado. Así es que eso no es machismo, es como dijo mi terapeuta, se le llama narcisismo. Se le denomina machismo coloquialmente a esas personas que hacen sentir menos a las mujeres en general, ya sean hijas, esposas, suegras, empleadas. Yo tuve un trabajador que era machista. En cuanto llegó a la obra y se dio cuenta de que yo era quien mandaba, se dio la vuelta y se fue, porque dijo que él nunca recibiría órdenes de una mujer. Eso es machismo. Bueno... Y a esto que, que, que mencionaba esta mujer, ¿no? decía, bueno, pero yo y ejerzo el poder y soy violenta y soy... Justo de eso estábamos hablando en el corte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo a la hora de que buscamos la equidad tenemos que encontrarla realmente y no que sea siempre alguien hombre o mujer que esté al tanto o el control en control de la relación o no de la pareja?
8: Sí, por supuesto. Además, la, la, hablando de equidad e igualdad, eh, por ejemplo, en unas relaciones... Si los, las dos personas en esa, en esa pareja trabajan, ¿desde dónde van a aportar? ¿Desde la igualdad o desde la equidad? Igualitario, si yo gano tres pesos y tú ganas dos, igualitario es yo pongo uno y medio y tú pones uno. Uh -huh. Equitativo no es. Pero esa es la parte en la que yo estoy aportando y tú también. Pero desde un diálogo en donde podamos acordar y, y entonces el empoderamiento sea sea igual, igualitario y equitativo porque tanto derecho tiene alguien de, de, de determinar qué película quiere ver como de pronto lavar los trastes dentro de la casa. Y de y a mí me toca un día, a ti también. Y si a lo mejor un día tú no puedes, bueno, no, no pasa nada, lo haré yo. Y sin una cuestión de reclamo de, oye, me debes
0: una. Ahora, entre hombres <risa> entre hombres no se ayudan, ¿no? Porque son los principales eh, para molestarse a tú. No sé, explica alguien aquí, ¿no? Mis, mis hermanos o sea, no me dejan en paz porque le llevo el desayuno a mi esposa. Y ah, algo tan básico como eso.
8: Vamos, cu cuando hablamos de violencia de género, la, normalmente la gente piensa que es violencia de género del hombre hacia la mujer. Uh -huh. Pero hablaba yo hace rato que cuando de cuando naces te, te visten de azul. Y ya desde ahí hay una violencia de género. Te están destinando lo que tú tienes que ser. De alguna manera encaminando hacia, hacia dónde tienes que ir, cómo no tienes que llorar, cómo tienes que comportarte. Si no eres guapo, eres feo, feo, fuerte y formal. Y si alguien está más grande, no importa que esté más grande. Te vio feo, tienes que pegarle. Eso es, desde ahí hay una violencia de género. Te estás juntado con, la, con los amigos y la carrilla es... Le, le hablas a una chica y la chica no, no te voltea a ver. La carrilla es increíble y no te voltea a ver. Y ahí va uno a quererse posesionar de la, del afecto, de la vida de esta persona siendo muchas veces lo que uno no es, o a lo mejor sí es. Termino siendo atento, agradable, cordial, buen mozo, por decirlo de alguna forma, pero cuando están mis cuates, tengo que levantar el pecho, caminar delante de ella, que ella baje la cabeza para que vean que yo soy el que está mandando, porque si no mis cuates terminan diciéndome, pues es que eres remandil. O sea, tu mujer te pega, te, te, te manda te ningunea, y, y esa parte, desde el género, para el mismo género, desde ahí empieza también
7: el asunto. Sí, que... Aunque, bueno, también es mucho más profundo en el sentido de que la mujer le exige al hombre el ser hombre, ¿sí? Es decir, la mujer, eh, si tiene espera del hombre que sea fuerte, que sea un buen proveedor, que sepa hacer el amor, eh, que, que me trate bien, en fin, etcétera, etcétera. Si el hombre de alguna manera, si nos demostramos vulnerables y frágiles, la mayoría de las mujeres no les gusta, ¿sí?, o no les llama la atención, o, qué triste, ella tampoco está cumpliendo con su parte de ser mujer. Uh -huh. Tengo que tener a este varón, o a este hombre, a este macho, junto de mí, en muchísimos sentidos, ¿sí? Que me proteja, que me cuide, ¿sí? Que me mantenga, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, se replican los modelos. Y lo que comentamos hace un momento, esta parte donde la mujer empoderada, la mujer que llega a ser triunfadora, como las hay ahora... Nada más un dato, en las universidades ahorita en nuestro país hay más mujeres graduándose eh, y enroladas que hombres. Pero lo que voy es, esta mujer empoderada, el modelo que tenemos desgraciadamente es este modelo patriarcal machista, ¿sí? Y la mayoría de las mujeres cuando llegan al poder replican este modelo, hasta con sus propias compañeras.
0: Sí, sí, que importante es que nos eduquemos todos. Nos preguntan sobre el trabajo. que hacen? ¿Cómo puede la gente acercarse a ustedes?
7: Mira, somos Centro Morés Vía C, que es Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y Sin Violencia. Nosotros, eh, les voy a dar un teléfono, 91 80 41 68. Nosotros trabajamos con hombres que quieren dejar de ejercer violencia. Y todos los lunes tenemos sesión informativa de 6 a 7
0: decías de cada diez hombres que llegan con ustedes, uno a cada sí, programa.
7: así es, de cada diez hombres uno, eh, eh, más o menos, tenemos 11 años con esta asociación civil, han llegado cerca de 1500 hombres, y de cada diez hombres que ya se quedan y empiezan, uno es el que termina, digamos, el, los tres niveles. Si quieres te podemos platicar un poquitín de cada uno de los niveles, Estamos en la colonia moderna, en Miguel de Cervantes, Saavedra, número 4A.
0: Me, me tengo que ir a una pausa y continuar con, con, okay, con otro contenido, pero, bueno, la invitación abierta que regresen y platiquen, y por supuesto sí. que el público interesado los busque, 9180-4168. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias.
3: gracias.
0: Vamos a una pausa gracias.
3: En contexto. en contexto, Periodismo de Opinión con Guillermina Gómora,
0: a todo terreno. 12 el día con 53 ya está aquí, Guille Gómora, bienvenida, Guille.
2: Gracias, Pam, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio, pues hoy hablaremos del frente. Ok. Pues como comentaba yo al inicio del programa, soplan vientos de fractura y no solo lo digo yo, pues lo dicen varios desde fuera, que dicen que siempre desde fuera se ven mejor las cosas que desde dentro. Ah. Seguro. Y yo creo que fue un pronóstico pues ya eh, registrado desde agosto pasado cuando se formalizó la, la integración de este frente donde Fernando Belaguzarán y otros eh, integrantes, Gustavo Madero, dijeron este frente va a ser hasta que el candidato no se pare. Uh -huh. Y ahí está. El método está dividiendo, eh, confrontando a sus principales líderes que son Ricardo Anaya y Miguel Ángel Mancera que no logran ponerse de acuerdo, Anaya pues dice, yo voy. Pues porque, porque los dos quieren ir. Porque los dos quieren ir, y Anaya dice, yo voy porque mi partido pues es mayoritario en número, no mejor en calidad, uh -huh. y el PRD dice, sí, pero la idea fue de nosotros, como se lo dijo ayer Miguel Ángel Mancera, y es cierto, yo no estoy aquí para defender a nadie, pero me consta porque el 16 de febrero de este año, un grupo de columnistas nos reunimos con Miguel Ángel Mancera, y en sus oficinas del Zócalo, y entonces él nos habló de esta idea que él venía ya conformando con diferentes actores políticos y que él en aquella ocasión llamaba el famoso cuarto polo. Y yo publiqué incluso una columna en diarioimagen.net que se llamó Cuarto Polo Alternativa Política, porque ya Miguel Ángel Mancera se había reunido en aquella ocasión, nos lo comentaba, con Enrique Alfaro, con Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, con Cuauhtémoc Cárdenas, con un grupo de empresarios que les eh, gustaba, igual que a Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, les gustaba esta idea de integrar un frente donde se sumaran diversas fuerzas políticas, diferentes fuerzas organizaciones sociales y empresariales para impulsar una nueva alternativa de elección para los mexicanos. Y era muy interesante, así como lo planteaba entonces Miguel Ángel Mancera, el famoso cuarto derivó en el Frente Ciudadano por México. Y hoy vemos que se están dando... Con todo.
0: Ahora, ¿tú cómo crees que deberían de elegir a quien fuera su candidato a la presidencia?
2: Yo creo que debiera ser en una elección abierta, comulgo con esa idea. Porque si le pones la etiqueta de ciudadano...
0: Deja a los ciudadanos
2: Pues deja fin. a los ciudadanos decidir. Hasta hoy nadie nos ha dejado decidir. Hemos visto una designación vertical en todas las alternativas políticas que tenemos en México. Uh -huh. Aunque unos critiquen a otros. Pero el edazo impera en los nueve partidos políticos. No nos hagamos. Hasta claro. en Morena, que se dice muy demócrata, no, ahí es lo que diga mi dedito. Uh -huh. Y ha convocado encuestas, pero no va a haber encuesta, Yo quiero ver un guapo o una guapa... Que, que se a de decir, yo voy contra, <ríe> contra Con tí. Andrés Manuel. Ah, ah, ah. Yo quiero ver, ¿no? Claro. En el PAN igual. O sea, dice Anaya, pues este es un esfuerzo democrático, ciudadano, pero voy yo, señores, ¿eh? Pero voy yo. Muy ciudadano, muy abierto, muy demócrata, pero me quiero autoimponer como candidato del Frente. Y Miguel Ángel Macera dice que se abra la elección, y lo dice Rafael Moreno Valle, y lo dice Margarita Zavala, todos aquellos que ha, han querido sumar con el frente. Menos Ricardo Anaya. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí debe ser una elección abierta, y yo creo que para ellos como políticos, y para nosotros como ciudadanos, sería algo muy importante e interesante que sentaría precedente.
0: ¿Cómo están los tiempos, y ya ¿Hasta cuándo tienen para No les da es? ya
2: el tiempo para hacer una elección abierta, uh -huh. porque las precampañas arrancan el 14 de diciembre y concluyen, Igual a mediados de febrero. Para entonces, el Frente, para el 14 de diciembre, el Frente debiera tener un candidato. Y como lo ante, lo decíamos la semana pasada acá, ¿yo qué veo que va a pasar en el Frente? Sí, una división, una fractura que va a decir, ok, seguimos en el Frente para algunos estados, para algunos cargos, pero para la presidencia de la República, Bagallo, el PAN va con Ricardo Anaya... Y el PRD va con un candidato ciudadano que es Miguel Ángel Mancera... ...porque recordemos que Miguel Ángel Mancera no es militante del PRD. Iría en la misma figura y circunstancia que va hoy José Antonio Mitt por el PRI. Un candidato
0: ciudadano. Y mientras tanto en el PRI sonreirían mucho más. Y en Morena seguramente también porque bien dice el dicho, ¿no? Div Divide y vencerás.
2: Claro, eso es bueno, digamos. Porque así, así pues se cumplen las expectativas políticas de los adversarios pero malo para nosotros como mexicanos, claro. porque hoy la posibilidad de llevar a un frente ciudadano se pierde por un frente del frente que se llama vanidad, que se llama poder. Y en estos juegos de poder y dinero, pues ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. Claro, mientras
0: tanto los ciudadanos, pues nada más viendo tu columna.
2: Y... Mi columna se llama, hoy se publica en diarioimagen.net, se llama destapes descartes y delirios. Porque, ¡ay, Dios! <risa>
0: y sigan a Guille también en Guille Gómez a través de Twitter. Muchísimas gracias. Gracias Guille. a ti, Pa. Y oye, Guille, ¿tú que estabas buscando coche?
2: ¿Te Ay, recomiendo? Sí, sí, sí. Me un urge Toyota? uno.
0: Ah, pues un Toyota. De verdad, ¿eh? voltea a ver a los autos japoneses. En particular, Toyota. Buena calidad, precio... Y nivel de innovación tecnológica. Y además ahorita que tienen el Toyota Tatón, nos presentan el catador de autos nuevos, que es un pionero en el sector de catas de autos. Así como si fueras a catar una buena copa de vino, catas tu auto y nada más de olerlo encuentras notas, 0% de comisión para apertura, tasas del 8.99% y bonos desde hasta 60 mil pesos. Y te llevas un coche nuevo de buena calidad. Bonito, Oye, pues voy que a ir a durar. Sí, un Aprovecha, ándale. Gracias, Guiche. Una... Ah, no nos vamos ya. Se quedan en esa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A todo Terreno